0: 油白プレゼンツ中原茂のただ風の中でみなさんこんにちは声優の中原茂です中原茂のただ風の中で今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります余白横浜本店よりお送りしてまいりますさて今回のゲストなんですがねアスリート陶芸家の山田翔太さんです中谷君はい。山田さんとはどのように
1: だったのかな山田さんとはですね、うん、あの先日銀座のあのー、うちの方のお店で、ねうん、個展を開いた松岡智子さんからの紹介で、うんうん、なるほど、えー出会いましてまず見せてもらったその作られてる茶碗の写真をパッと見せてもらってうん、うん、もううわっしかなくてもうほんとこれはもう実物みたいなと。そうだ
0: ね,ね俺も見せてもらったけどねすごいね。これは皆さんにも実物も見てもらいたいですね,ね。そしてねアスリート陶芸家とねうん、うん、あるので、はい、どういうふうな組み合わせというかねアスリートと陶芸をね果<笑>てなしかないですよ、ね。はてなしかないからね、うん、これをぜひ深掘りして聞いてね
1: 行こうと思います、ね
0: いまはい、じゃあ早速ねお話を聞いてまいりましょう。の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド「ハクプレゼンツ」中原茂の「ただ風の中で」。では早速お迎えしましょう。アスリート陶芸家の山田翔太さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、お願いします。このあのさっきも言いましたがアスリート陶芸家という風うに名乗られていますけど、はいはい、このアスリートと陶芸っていうのはどのように関わっているのかなと、はいそ
2: 。そうですね。あの最初お名前をつけた時きは。はいまあ皆さんとなるほど。はい、で一番最初はアスリートが、はい、まあ僕自身ずっとこうスポーツをやってきてたんでスポーツをやってきた人が器を作ったらどういうものができるのか、はい、どういう美意識をスポーツをやってきた人が持ってるのかっていうところが一番最初のもう問いみたいなその問いが自分のその名前のきっかけになりました
0: 。は
2: い、だかから自分は生涯かけてこの問いに対して、こう向き合っていこうっていう、もうその心意気で最初に名前をつけた。だから、はてなから使って。
1: 自分でもハテナなった,だったわですけ、ね、ど答え
2: はやりながら見つけていこうと思って<ー>、はあ、だからアスリート陶芸家何ですかって言われたらはい、はい、まさに今私もまだ今それを探究中ですっていうさまさにでも自分の活動全てがアスリート陶芸家であってあ<ー>明確なものは正直言うとな,ないんですねある意味概念というかはいはいはい、そっちに近いかもしれないです
0: <ー>そうないですねいですはいはいはのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい最初に始められたとっていうラグビーなんで
2: す,そうです僕ラグビーを中高大社会人とずっと134、はい、年ぐらいラグビーやってまして、はいはい、で大学では大会ラグビー部に入って、はい、もう4年間で5回手術したりだとかもう1年半4年のうち1年半リハビリしてたとか結構もう満身創意の状態で結構大きなまあいまだにあの手首にはまだ2 0ンチのプレートとう、ね、もうこれは一生抜かないんですけど、はい、膝と肩と。はあ結構いろんなところ怪我してて、はい、でもそのままでも社会人ではまたラグビーはしていて、あいや
0: そうなんですね。は
2: い。でその後まあラグビーその22歳ですぐにあの会社員勤めをして、はい、まあある会社に入ったんですけど、はい、そのまま。ラグビーもしてたんでうけがしすぎててよく松葉杖とかで出社してたらそろそろラグビーやめた方がいいんじゃないみたいな周りからラグビーをやめるようそそのかさで僕もそろそろラグビーやめたいなと思ってたんでそこで出会ったのがトライアスロンでもともと根がものすごいド M というかなきついスポーツが好きなんですドドででありなんす自分を追いい詰めるのが好きとうかなのでそれでこうたまたまフランスに、はい、当時新婚旅行で25歳ぐらいの時に行ったんですけど、はいうん、そこで行ったフランスのニースで、はい、たまたまトライアスロンの世界大会が行われてて。はいはいそこにいる世界中の選手たちがかっこよすぎてうわトライアスロンかっこいいみたいな感じになって日本に帰ってすぐ自転車買ってトライアスロン走トライアスロンでももともと何かこう面白いなっていうのは走るのが得意だったのでアンテナを張ってたんですけどやっぱりもうその目の前で世界で活躍するものすごいかっこいい選手を見たらもうやりたくなっちゃっていつかニースに戻ってきてこの大会に出ようっていうのを目標にして。あのトライアスロンに、まあ目覚めたというか、スタートさせました。
0: <ー>はあ<ー>、じゃ最初ってもトライアスロンって三つですよね。三つです。はい。は
2: い。スイムランバイク。そう,そうです。そうです。
0: 初めてやった時ってどうだったんで
2: すか。僕、あのまさに横浜の大会が一番最初の大会でして、ね、横浜港の氷川までのこう読むんですけど。僕実はトライアスロン始めた時に二十五メートル泳げなくて。え、は。泳ぎ全くできない状態でトライアスロン始めててたまにいるんですよそういう人はなんとか200メートルぐらい泳げたらトライアスロンで乾燥できるって言われてこれトライアスロンの半数とすごいまだ長くなっちゃうんですけどあのウェットスーツ着てるんであのプールで泳ぐのよりも浮くんですよねなるほど。なので祖父力があるので比較的泳ぎやすいというか200メートルぐらい泳げれば 1.5 キロ1500メートルいけるんですね。よねそれだけを聞いてなんとか気合でなんとか横浜のこの真っ黒の水の中中を冷たい水の中を泳ぎ<笑>、はい、でも制限時間最初は45分だったんですけど45分00秒でスイムアップしたぐらいで本当ギリギリカットギリ制限タイムがあってそこで超えちゃうともう次のバイクに進めないんですよ、はいはい、っていう状況で、まあ、バイクに進んでラン,をランに行ってみたいな、まあ、そこから先は得意なので、はい、でも本当に順位としてはあんまりよ,かよくなかったところからスタートして、はい、でそこからスイムを頑張って練習して、はい、まあでもやっぱりスイムは得,得意にはならないんですよね20 30ぐらいになってからのスポーツなのでまあそれなりに。スポタイムが出るようになってから、まあ、ちゃんと競技を始めたという感じですね。
0: でもとりあえず始めてみたわけですね。とりあえず始めてみました。とりあえずバイク買いま
2: した。二三十万ぐらいで。そうですよね。バイクも安くないんですよね。安くないですね。安くても二三十万ぐらいなんでやっぱりトライアスロンのバイク
0: って。すごいですね。じゃあもうトライアスロンを始められた時からだと何年ぐらい経つんで
2: すか。もうかれこれちょっとコロナ期間中はレースで出れてないんですけど、その前で言うと六年七年ぐらいはトライアスロンをやってましたね。あ、そうですか。いろんな日本全国に大会ある大会があるので宮崎とか、ちょ海外は行けなかったんですけども。なところにレースを出てました
0: 本当ですか宮
2: 古はねちょっと出れてないんですけど佐渡島とかあちらの島の長いレース出たりだとかはいいろいろで
1: すごいええこれトライアスロンの話で終わりそうな感じでそうそうじうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうってそうそう
0: でうそうでうそうそうそうそうそうそうそあそなんて言うんですかね、三本柱っていうんですかね、はい、アスリートと陶芸と茶人、はい、お茶ですよね。はい、そうですね。これを三,三味一体と
2: いうかね、はい、やられてるってことです、ねはいはい。そうですね。あのお茶に関しては。本当にこの五年ぐらいでお茶をスタートしたので、お茶は一番新しいんですけれども。高校は陶芸からスタート、あ、高校から陶芸時代がスタートしているので、陶芸も十五年ぐらいは。まあキャリアとか初めて土を触ってから、そのぐらいの時間が経ってまして、
0: あっと思ったのは高校の授業であったわけですよ。授業でありました。たまたまです。そ
1: れがきっか
2: け。それはきっかけです。そこの授業で、しかも、まあ美術の授業で、選択の授業だったんですね、うちの高校が。えっと美術、ま絵を描く、書道、音楽、陶芸ってあったんですよど。やっぱり陶芸って一応面白そうじゃないですすかああでも陶芸たまたまま入るんですよねそしたらみんな周りの人たちも陶芸面白そうって言って陶芸めちゃくちゃ入るんですよね。で陶芸の人数が一番多くてでも陶芸の,その授業の先生がものすごい厳しい先生で、はい、怖い先生なんですよ。はいはい、でみんな2年目2年生やったらやめるんですよ陶芸。<笑> 100人ぐらいいったらそれ翌年5人ぐらいしかいなくなっちゃって陶芸の授業は、ね。<笑>たまたまままたたご縁で僕たまたまラグビー部のキャプテンをその時やっていて高1からで陶芸の授業の先生がもうずっと日体大でラグビーやってもうゴリゴリのラガーマンだっ
0: たんで
2: すよで僕なぜかラグビー部つながりでものすごいひいきしてもらってものすごい優しくしてもらったんですどでものすごいんか親身になってエコひいきしてもらって教えてもらっててで陶芸に対するんかこう何ていうんですか好きになったんですよ陶芸そこで陶芸面白いなって自分自身も 3D の立体物を作るのがすごい得意だったのでまあ寺子最初はまあそういう長刀っていうんですか、まあ、あの立体物を作ってたとかしててでもろくろも電動ろくろもそこで触らせてもらって、はい、まあ土の練り方とかいろいろ基本的なことを教えてもらった、はい、っていう感じですね高校時代は。
0: <ー>あそこで模型が始まった、ね、始まりましたはい。でまだバラバラですよねまだバラバララで,で大学4年間
2: も、はい、もう週7で体育会ラグビー部だったんではい、はい、もちろん陶芸する時間はなくてうも,なくもうひたすら土のグラウンドとそろそろ泥だらけになって<笑>そっちの方の土と格闘してて<笑> 4年間を過ごし、はいで。社会人になってまた陶芸始めたいなと思って近くにある本当に近所の陶芸教室からスタートしてでそこででも基本的な知識というかまあ作り方とか全部分かってたので本当にそこでろくろと釜だけ借りてずっとこう作ってたっていうところが22歳からのスタートででも本当に今に至るっていう話はあれなんですけどもずっとそうお好きで楽しくて作ってて今もあるっていう感じですね。
0: 誰か
2: に指示してるってはて、まあ、一切なくて、はい、基本的に陶芸家ってやはり学校出たりだとかそういう専門学校があったりだとかすぐ東京芸大の陶芸学科があったりとかいろんなルートあるんですけども僕の場合は本当にその高校の時にちょっと遊びで教えてもらったぐらいだけで、でもそれもなんか教えてもらったというよりは、もうただ授業の中でちょっと軽くみたいなところで自分でこう探求していって、なのでほぼ独学で今まで来てる。あ
0: あ、じゃ長くも共通してるね。独学でここまで来てる
2: 。た陶芸家の独学って結構少なくて、あ、そうですよね。やっぱり聞いたことがほとんど。僕もほぼ知らなくてそういう人はやっぱりどこかしらの学校に通ってたりだとか、先生に就いたり釜元に入ったりだとかってして最終的に独立をする。って方は多いんですけど、はい、僕の場合はもう最初から今までずっと、まあ、これは趣味と言ってはいいのか分かんないんですけどうただこう好きで作っていて今に至るっていう感じなのでちょっと特殊だと思います,そう,す
0: 、ね、そういう点においては。えー、でそ
2: のそれが実は演習流の小堀総章さんという方がきっかけにありましてその方が。えと演習流の今のお家元の娘さん次女なんですけれども彼女はえっと実は大学が同,あの同級生がお姉ちゃんで宗庄、はい、さんは大学の後輩なんですよ二個下の、えー、なので大学時代からあの顔は知ってましたし顔を合わせたこともあったんですけど。彼女はラクロスの日本代表元日本代表であり、はあ、茶人であるはい、はい、彼女はアスリート茶人という方だけで活動してまして、ねうん
0: 、そこが共通というか
2: そうですまさにそうです。で,す、ねはい、でたまたま僕が一番最初に2018年に自分で個展をした時に、はい、まあ彼女が、まあ、僕の友達経由で自分が陶芸をしてる、はいる陶芸家になってるっていうことを彼女は知り、はい、久しぶりにコンタクトを取ったんですね。みんな,なんかみんなその時点で訳分かんないけど<笑><に>大学に行っ時にでなんで,<笑>なんで陶芸家になってるんだって、ね<笑>はい、陶芸のとジ字も当時出してなかった、ね、みたいな。でそこでたまたま彼女が僕をまあ引き抜いてくれたとか引っ張ってくれてはい、はい、で彼女はもう当時から銀座三越とかで、まあ、いろんな彼女の,そのスポーツかけるお茶っていうテーマでイベントやってたんですよ。<笑>でそこで僕に作品を出してくれないかってことで,<笑>、はい、で僕もスポーツをやってたので<笑>、はい、そこでアスリート陶芸家ってものが生まれたんですよ。<笑>で最初はその彼女から言われたことは<笑>、はいえっと、競技のお茶マンを作ってくれないかって言われてはははでちょうどその年が、まあ、ラグビーのワールドカップの2019年で、はい、翌年がオリンピック、はい、っていうことでラグビーをモチーフにしたお茶マンとあとは、はい、いろんな競技にまつわるお茶マンオリンピック種目っていうので、はい、僕は。ラグビージャマンっていうのを作りまして銀座三越に人工芝を引いてそこに日本代表のお茶碗ドールブラックスのお茶碗を作って戦わせたんですよね広場に11位にそうですそうです11位で11個はたかに作れなかった77ぐらいセブンスぐらいな感じで人工芝を作って茶筅が茶筅ってシャカシャカするやつが応援みたいな感じでバーって並べて。でこうラグビーのポールを<笑>あの飛車の飛翔置きっていうのをこう、はい、白いのを作って、はい、花瓶を作ってそれでって見立ての世界で、はい、ラグビー上表現したんですよ。はい、であとは14競技ぐらいをいろんな水泳ラグビー、はい、ラクロスとかっていうのを、はい、柔道とかっていうのを僕が一番一番抽象的に表現をして作ったっていうところが<ー>一番最初の自分にとってスポーツと、まあ、あののの出会いといとうかあ,まあ,ある意味強制的にお題を与えられたんですよその時に、ね、彼女が、はいね、スポーツに関するものを作ってください、えー、でももうもう作ってくださいですもんねそう作ってくださいしかも4か月か5か月ぐらいでそれを全部仕上げたんですよ150点ぐらい<笑>すごい<笑>結構気合で作ってその時はいやでもその,そ
0: の方がいなかったら今の山田さんはないです,いなです、ね、アスリート陶
2: 芸家っていいう方だけもないです彼女と一緒に出会ってスポーツでも自分もそこを探求いつかコラボさせたいと思ってはいたんですよただそこでちゃんとチャンスを与えてくれて、まあ、銀座三越で大舞台を用意してもらってそこでちゃんとアスリート陶芸家として、まあ、名前をこう出し始めてからがやっぱり自分のスタートではあるかなと思いますはあそうですかでそこでの銀座三越でもほとんど作品は8割9割ぐらい売れてしまったので、はい、まあそこからたまたま銀座の、ね、先日あの永久社長にもお越しいただいた青山画廊というところに所属することになりまして所属所属アーティストとしてまあ年に1回か2回あの個展をするという流れができて、はい、まあ自分のアウトプット作品のアウトプットの場はその銀座のギャラリーが舞台になった
1: っていう。ですね<ー>で今日自分が買わせていただいた茶碗を、うん、持ってきていただいて。たんでち
2: ょっと
1: 楽しみにしてるんです
2: けどしてるんですあまりに軽やかすぎてちょっと目に見えないかもしれないんですけどまさかのまさかの今日はちょっとまだ僕は手放したくなかったんですけどちょっとまだ自宅に残りたいとこでちょっとま今日は自宅待機をはいでちょっと代わりの別のお茶もお持ちしてまして
0: 目の前にねこうやって何何これ本当にすてだよなでも
2: これ上がってくるまで分かんないんですよ分かんないですはい
0: それがまた、なんとも魅力的ですよね。
2: なので、絵とかだと、やっぱり自分の、まあ、自分の筆で、まあ、書いていって、はいはい、まあ、色をのせて、まあ、作品ができると思うんですけど。はいはい、焼き物の場合は、最後に、色はのせるんですけど、はい、火の中にかけて、それをたれ、はい、僕の場合、垂らすっていう作業が待ってるので。やっぱり自分の思い通りいかないんですよ、ねはいはい、そもそもコントロールできない世界なんですよ。はいはい、まなので、そこに僕は面白さを感じてます。うそうですよ
1: ね。半分コントロールするけども、半分はもうこの。自然のう
2: 実際半分以上ですけ、ね、どもう僕は自分の手は23割ぐらいしかかけてないと思っていて<ー>もう7割ぐらいは委ねてうただその流れない釉薬とかもあるのでもの物によってはある程度コントロールできる,あるあの陶芸の種類もあるんですけど僕の場合は結構流す流して偶然性を楽しむっていうのが僕のスタイル<ー>まあ僕自身が単純にそれで楽しいんですよね自分が作っててっていうスタイルでやってるので。でも
0: こういう富士のお茶碗ですか。そうですね。富士山が
2: よく出ますね。あのお茶碗の見込みにこう青と白の釉薬まあちょうどこう濃くなる濃くなってる部分が白く出る特性を生かして、薄い部分が青くなるでこの青と白、このコントラストが富士山に見立てて一応富士茶碗っていうテーマで、あの作品を作ってます。綺麗です
0: よね。ありがとうございます。でこれはもうちょっと今お茶の話をしてるので、これもしなければいけないと思うんですが。はい。あれですよねあの、この演習流ですか、居城というか、まあ、資格というか。資格を取ったんですよ。ね先
2: 日、あの、巡視班という資格をいただきまして、まあ、その時に、あの、お茶のお茶人としての名前をいただくんですよ。で、それが、またまたま、総道という名前で、まあ、道っていう一文字を、今の、あの、演習流のお家元からいただきまして。まあ、道、まあ、どうして道なんだろう、実は、二週間前にいただいたばっかりで、まだお家元には、どうして道なんですかってことは聞けてないんですけども。まあ、僕の、まあ、今の想像で思うに、やっぱり自分の場合は、唐の道、陶芸の道、唐の道。また茶の道でまたスポーツの道全てはまあいろんな道に通じるじゃないですかやっぱりこう全て道である、はい、まあ終わりなき道っていうのもありますけど、はい、やっぱりこの「塔も最後までゴールはやっぱり死ぬまで作り続ける」はい、お茶もやっぱり死ぬまでこう修行し続けるっていうところでいろんな道をやってる僕に対する、はい、まあいろんな道をやってくれっていう意味合いなのかなとなのですう嬉しい反面嬉しいよりも期待と重圧というかやっぱり自分がこれからやっていかなきゃいけないことっていうのを改めて再認識したさせられたお名前ですよ
1: ね。なかなかここまで
2: いい意味での重たいお名前を僕も周りで聞いたことがなくてここ来たかっていうようなある意味感動ですけれども。ちょっとよりちゃんと茶の道もやらなきゃダメだなっていう,<笑>う<笑>いやでもだからこそ取ったわけですよねですね。そうですね,ねまだまだ本当にこれからまだ始まったばかりということで一番最初の居城ではあるんですけれども陳志版というのははい。
0: でそしてそのアスリートと陶芸と茶人というこの3つが今重なり合ってきてるわけなんですけど、はいすね、あとあれですよね今こうやって見せていただいたお茶碗なんかも野立に使われるやつなんです、
2: ねはい、そうなんです,んです、はい、まさにあの僕はあの茶人としてはその畳の上その今茶室でお茶を立てる人ってたくさんいると思うんですけど。僕は外でのお茶を好きにしてましていわゆる野立て野で立てる野天とかっていう人いるんですけどあれ野立てなんですよね野で立てる。であれを結構専門にしてましていろんな地方とか山の山頂とかでお茶をするっていうのを自分のスタイルとしていてどんなところであっても富士山の山頂だろうと全部自分の茶碗を背負って走って登って山頂で茶を立てるとまあ走らないケースもあるんですけど走れる人がいれば全員で走ってその山頂で。参加者の人みんな走って。そうです。そうです。最後に。そうです。だからその時やっぱりスポーツをやっぱりやってる人たちは一緒に走ってもらって。トレラン、いわゆるトレランをしながら走って。はい。僕はそれトレラン野立てっていうのこれからちょっと流行らせてきたら。ああ、いいですね。でそれもなんで一番最初にやろうかと思ったのが。その山尾の山頂まで登った時に、まあ二つありまして、一つは。まあいろんな登山家の人とか、まあ登山やってる人はいますけど。山頂でお茶やってる人は誰もいないんですよ。そうですね。みんなコーヒーか。いないいカップ麺とかなんですよ。で、なんで日本。日本人なのにお茶立ててる人がいないんだろうっていうもうそのシンプルな疑問だったんですよねはな
0: るほどもう
2: ちょっと日本人だったらコーヒーじゃなくてお茶なんじゃないのっていうところがありましたであとはトレラン、まあ、登山の人とかみんな結構そういう文化あるんですけどトレランの人っては、うん、結構長い距離行くんですよその一日で四十、はい、キロ五十キロぐらい山を走っていくのでそんなにその行きます、はいなので、山頂でゆっくりしないんですよ、基本的に。ああ、なるほど。登山の人って一泊とか、まあ、行ける距離だけ行って帰るじゃないですか、トレラーの人って本当に。軽い荷物で、軽装で行って走って、また、また戻らなきゃいけないんで、急いでるんですね。なので、山のせっかく山頂のものすごいいい眺望で、一枚写真撮ってすぐスタートするんですよ。で、だから、それって、なんかもったいないんじゃないのかなと思ってて、今ずっと心拍が上がった状態で最後まで行くんですよ。で、そこもちょっと違和感があって、いや、せっかくこのいい景色あるんだったら。ちょっとここでででも飲まなないいいっってううううよそ感覚んすねちょ精神一回落ち着けてせっかくだから瞑想的な瞑想にも近いようなものがあるのでそれを楽しんでもらおうと思ってその2つで僕はトレランの山の山頂で茶をしたいっていうようななるほどそうですねまあ
0: トレラン自体の目標が違いますからねちょっと違いますからねはいですね
2: まあレースでもなくて遊びでいくとしたらやっぱりどれだけ遠くまで行けるかとかそういったところトレーニングなのではい
0: あでもそこにそういうことやろうと
2: そうですね違和感をんか自分の中で感じて。もうちょっとだからこういう自分がこういう発信をしていく中でまあ登山の人とかでもそうなんですけど、はい、まあコーヒーじゃなくてちょっと今日お茶飲んでみようかとかっていうようなうまあいわゆる茶文化が日本の中でもうちょっと浸透していくと。やっっぱり日本のいいいろんな文化が残っていくと思いますしあ
0: だからもっとあれですよねお茶っていうものをカジュアルに広げていくと
2: いう感じですかね。そうですだから今の現状のお茶ってやっぱり着物が着て茶室があって道具がないとできないっていうものがやっぱり多くの人にあるのでやっぱりそれは敷居が高いものなんですよね。ややっっぱぱりななないいいかかららでできき作法がだけど山の上のお茶会に正直言うと作法も道具も必要なくてやっぱりそこにある景色を楽しんで自然をいただくっていうところがメインなのでもうそうなると初めての人で誰も楽しんでて、かつ、もう本当になんここにしかない唯一無二の体験ができる
1: 。っていうので
2: 、皆さんすごい喜んでいただいて
1: ます、ね。素敵
0: だな。素敵ですね。<笑>いい<よ><笑>その抹茶な
2: んですけど、はいはい、あのう、多くな
0: んかにしても、ほとんど飲んだことはなくてなんですけど。はいはい、やっぱり。立てる人によっては変わるんですかね。もう
2: 味が全然違います。全然違います。むしろ立て手がすぐだと思います。あ、本当ですか
0: 。そんな変わっちゃうもんなんで
2: すか。ある意味、いいお抹茶を使っても、立てる人が初めてお茶を立てる人だったら。ちゃんとしっかりと攪安されなければ、美味しいお抹茶できないですし。まあ、一方であまり普通ぐらいのお茶でも、ちゃんとした立て人が立てれば、甘みが出て、ものすごいクリーミーになって。お茶とお湯との一体感が生まれるので、美味しく感じると思います。そ
0: ういうものなん
2: です。あとやっぱり場所ですよね。あ場所。本当に外で。いい景色の中でお茶をいただくってお茶はまた全然味が変わりますし、はい、どち茶の器でも変わります誰。誰といただくかっていう部分、誰といただくかでもすごい重要ですね。あとやっぱりお茶碗の形によってもお茶碗のその持つエネルギーによってもやっぱりいただくかって感じてくるのかなと。はいは
0: い、でもこうやってお茶碗をね目の前で見させていただくとこれ
2: 違うよね。これ
1: ね、これ
2: でいただくのかどうかって。そうですね、そう言っていただけると何よりです。そういうものを僕も作っていきたいなとは思ってます。です
0: で、これあれですよね。あの、例えば、お茶を出されるわけじゃないですか。されるときには
2: 。見えてないですよ。見えてない。はい、あの富士山はお茶の一番底にあるので、その上にお抹茶が乗ってるのですよね。最初わからない。わかんないですよね。で、いただいて飲み終わって、また自分のところに正面を返して。あれなんか景色が見えてきたって言ってお茶の場合ってその道具を最後に拝見するっていう時間もあるので拝見されてまた綺麗になって戻ってきた時に初めて富士山と対面するっていうような
0: あ,あ,あ,あ,あそうかそうう一回綺麗にしてもらって戻って,、ね、戻ってく
2: るって、はいまあ、飲み切って吸い切った後もあのも多少見えるのでそこで楽しむっていうのはもちろんありなんですけどもまた綺麗になって戻ってきたらそこでもう一回富士山と対面する
1: じゃあ,あ、はい、味わう楽しさとこの後の
2: 楽しさっていうのは見る楽しさそうですねでしかもそこからまた謎かけが始まるんですよこのお茶碗何に見えますかっていう亭、ねはい、主側としては、まあ、僕が亭主だとしたら、うん、このお茶碗に何が見えますか例えば富士山っても,もちろんあれなんですけどでも意外とこのお茶碗っていろんなこう隠しアイテムというかいろんな動物が見えてきたりだとか実はひっくり返すと富士山じゃない別のものが見えてきたりだとかまあいろんな人の見立てがあるのでその見立てっていうところにフォーカスして。
0: そっか、その見立ても楽しみなわけですね。見立ても楽しみで
2: す。はい。ただ、全てのお茶碗見立てができるわけじゃなくて、やっぱりこういうちょっと抽象的なお茶碗だからこそ見立てができるなと思っていて、例えば富士山のお茶碗って言って、富士山が書いてあったら、それは富士山でしかないんですよ。見立てはできないんですよで、一方でものすごい抽象的すぎて、何かわからないものだと、まあ、すごいこう造形が深くて、想像力が豊かな人には見えてくるものがあるんですけど、一般の人ってなかなかそこから見出すことって難しいんですよね。で、僕の場合はある程度。えっと抽象的に具象でもあり抽象でもある。だいたい具象三抽象七とかそのぐらいを僕は狙っていて、うそう狙うと十人いたら七人ぐらいは富士山に見えるんだけど、三人は別のものに見えてくるんですよ。でその三人のこの余白がすごいまさに余白余白が面白くて
0: 。なるほど余白ですね。こ
2: こを僕は作家としてまた茶人として、はい、いろんな人の意見を楽しむっていう。はい
0: なるほどただ自分が楽しくてやってるだけなんですねそこは。<笑>いやかりましたもうこ、うん、のお
1: 茶碗見てると本当に無限だなって確かに無すって気がする、ねえー、本当にいろんなことを、うん、んでしょうね一つの本当に富士山だけじゃなくていろんなものを本当に見えてくるのが自分の中でもそれを問いかけるっていう。そういう時間になってくるのかな、ね
0: 。そうだね。ありがとうございました。いいまた、うん、あの続きをね、の次回の時に聞きたいんですけれども。はい、ちょっとこの後ですね、実はあの九時やろうぜというコーナーがあるんですが、はい、これもご一緒によろしいでしょうか
2: 。はい、ぜひよろしくお願いします。じ
0: ゃ続けてよろしくお願いします。余、はい、白の革製品は。日常品でありながら。小さな。アート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランドユハクユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中でさて、ここからの時間はですね。9時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思います。9時やろうぜのコーナーです。早速ですが、山田さん、はい、ここに9時がありますので、ちょっとまず1枚引いていただけませんでしょうか。はい、じゃ
2: これでお願いします
0: 。じゃじゃん、何がね。これがグリーン車の時間。<笑>細かすぎてなかなか他人には理解してもらえない小さなこだわりはありますか
2: 。何かこだわりありますか。その多分僕すごいこだわりがあるんで、はい、あるはずなんですけど、はいはい、前も陶芸家としてこだわりは何ですかって聞かれたことがあって、はい、そのインタビューで、はい、で僕のこだわりはこだわりがないことなんですよ。はいこだわりを尽かないとか僕のこだわりで、うんはい、もう何にでも変化できるっていうのは自分のこだわりで、まあ変な話、陶芸ってものに対してもそこまでのこだわりがないんですよ実は。うん、だからなんかこの質問に対する答えになってないのかもしれないですけど、だ<笑>かこだわりがないってことがこだわりなんですよね。うん、なるほど
0: 。うん、うん。面白い。面白いですね
2: 。大体陶芸家って多分こだわりなんですかって言ったら多分、はい、50個ぐらい普通に出てくるんですそのものすごいシビアなこだわりが。で僕の場合は逆に。その相手に合ったものとか、はい、その場のものとかっていうのに何でも合わせていけるんで、はい、例えばスポーツ選手だったら、はい、その選手を例えば先ほど話しましたが石川直弘さんをテーマにしたお茶を作ってくださいって言ったら、はい、その人に合わせたものを作っていけるんですよ。でもそれってある意味ものすごいこだわりがあったら多分自分にできる領域っていうのはここまでだから<ー>ここまでなかったら作りますよって話なんですけど,ど僕の場合はもうできる限り自分の全力を尽くしてその人の形に合わせていくっていうのがうあ,ある意味こだわりなんですよね。自分を結構捨ててるというかうん、うん、自分があんまりないんですよだからそういう意味で言うと水みたいなそうん、うん、水みたいな感じでさ
0: でもだからコラボがいろいろできるんですかそうです化
2: 粧品なんかもそうですし、はい、まあだから例えば、まあ、山の上でお茶を立てるとかっていうのもまあある意味その僕は茶室にこだわってなくて道具にこだわって、まあ、自分のお茶碗っていうこだわりはありますけどうん、うん、それ以外のこだわりは全部捨ててやってるのでうん、うん、まあある意味そこもこだわりがないんですよ、はい、だから軽やか僕のテーマは結構「軽やか」っていうのがテーマで。いかに軽やかにいろんなところで作品も軽やかでやりたいしいろんなものに応じてというかその場に自分が形を変えてそこに合わせて一枚ものを作っていくっていうのがこだわりがないというより何かに固執しないあう固執しないっていう方が多分ねこだわりはあるはずなんです何かしらでもある意味あんまりそこも考えずになりたいなというかそこさえも軽やかにいきたいなっていう。
1: そうですね、自分
2: もまさに同じような感覚で、はいはい、ぜ
1: 絶対的にに誰かに合わせられるんですよねでその人のいいところも引き
2: 上げられるっていうのが自分の良さかなと思ってなんか中垣さんと初めてお話しした時結構なんかそういうところで話があったというかうでものすごい軽やかにされてるのでいろんな軽やかなことをこうしっかりされてるというか
0: 中垣君も、ね、コラボというか人との、ね、接し方が早いもんね。いやもうそうですねだからきっとはですよね。山田さんもそうなんでしょうね。あと思ったことを実行に移すというか
2: 、そうですね。スピード感はものすごい早いですね。すねそうですね。まあちょっとね、また次回ちょっと話したい。フランスでの話とかも実はその実行力の速さでフランスがすべて実現したっていうのが出てまして、実習しましょう、ね。はいぜひぜひ。じゃ
0: あまた聞いていただけますか。フランスね。はい。すごいな
1: 。さて次は何でしょうか。本当水みたいって本当固体にもなれて液体にも液体にも,、ね、気体にもなるっていう、はい、そんな感じですよね
0: 。じゃ次いきます。山田さんのストレス解消法を教えてください。はい、なんかあれですかね。か
2: なんかもう本当にさっきのも NG になるんじゃないかと思うぐらいなんですけど、はい、僕ストレスないんです。ですいいですね、本当にストレスがなくて。いいですねはいでも強いて言うならやっぱりその陶芸をこう回してる時間っていうのがある意味自分の中では瞑想の時間だと思っていて何何熱中してる時間だからそれがストレス解消になってるのかなでもなんかストレスをあんまり感じないんでスストレス解消ししよよううってていいのがあんまりないんですよ感覚としてだから何ですかでもなんか自分と向き合うとかそういう時間をなるべく取るようにはしていて一時期瞑想をちゃんとやってた時期もあるんですけどあんまり瞑想やっても。自分の体調にに変化がなかったんですよね劇的もともとそんなに状態が悪くなかったので何か良くなったっていう感覚もなければもちろん悪くなったっていう感覚もなくて結構僕自分自身の人体実験が好きででいろんんなこと試すすよ例えばずっとトライアスリートでランやってた時に3ヶ月間一切走るのやめてヨガだけ3ヶ月間やるとかそうするとどうなるのかみたいな結果それもすごい面白くて早くなったんですよ。足が足が速くなって、正直でその間多分ずっと走っててもほとんど変わってないです。<ー>でもヨガやって可動域を広げて呼吸とかそういうのにフォーカスしてやると。早くなるんですよ結局は。はあ、っていうのを結構自分を人体実験にしていろんなことやるのが好き。体が変わったってわけです、ね、体が変わったってことです。だから走ってるだけでは変わらない部分がヨガをすることによって変わったっていうところで。
1: はあ、同じジャンルの勉強をずっとしててもダメで他の勉強をすると別のあの刺激が入ってそれで元々の知識
2: もさらに生きるのと一緒です。でもそれも全部実験なんですよ。別に落ちるかもしれないし。でもやっぱり。なかなかやらないんですね皆さん。そこまで劇的にというか、でもやっぱりそれは完全にそっちをやめてこっち側 100% にすると変化がわかるじゃないですか。だからそういうのがすごい好きで、あと体脂肪 3% 台まで落としたことも。食の減っ実験の減った時期 3.8% ぐらいだった。アスリ
0: ートよりすごいんじゃないですか。そうなんです
1: 。風引いち
2: ゃうやつす。ぐ風邪引いちゃうやつです。もういろんなこう欲求も落ちてくるでも目と思考はものすごいパって開いてるような,、はい、なんかそういう不思議な状況になったりだとか、はい、もうそれも完全遠抜きを半年か3ヶ月か月<ー>完全遠抜きをやってで1か月に1一一パーセントから一点五パーセントぐらい体脂肪が落ちていくっていうなので、まあ途中でも四パーセント下回った時点であもうやめようと思って、ね、変えたんですけど、なんかそういう結構人体実験が好きで、何<ー>んの話が話忘れちゃったんですけど、<笑><笑>なんで瞑想もなんかそう瞑想とかがストレス解消って言いたいところなんですが、あんまり変わらないので、なるほど結構いろんなことをやってます。今となってはだからナチュラルにこう自然体に生きるっていうのを結構テーマにしてて、はい、だからこう陶芸してる時間も瞑想だし、自分なんかちょっとその会社員としてやってる仕事の、はい、なんかまあ当たり前のルーティンワークなんかすごいエクセルのただ打ち込みみたいなのやってる時間も瞑想だしみたいな,なんかそういうふうに何でもこの自分のストレス解消というかそういうような捉え方が結構捉え方次第だなと思って、うん
0: 、あそれはありますね捉え方次第、ね、ですよね、まあ
2: 、ある意味こうやって喋ってる時間も別にあんまり、はい、頭を働かせないんでもうただこれは流れるような瞑想の時間かもしれないしんあんまりコントロールしてない時間を全部こう楽しんでやるっていうのがストレス解消なのかもしれないです、ね
1: 、うでも確かにそうかもしれないねえ。ちなみに今の体脂肪率は
2: 今もでも 10% はずっと効いてますー 9% とかは多分そのぐらいでずっと<笑>まあ一応 10% 前後と言っておきま,まあがそのぐらいはでもずっとキーパー、ね、で
0: もそれが自分でもいいなと思,いいな
2: と思ってますし、はい、筋トレも実際もう2年間一切してなくてはい、はい、それも自分の中で実は人体実験中でまだ<ー>どのタイミングになったら筋肉が落ち始めるのかみたいなのを今ま
0: だ落ちてないからそうでも落ちな
2: いですよ2年間やらなくても。っていうので今よくわからない状態です。じゃそれは継続していく。そう継続してます。筋トレしないって筋トレしないウィークがまだ2年間ぐらいななかでこう続いちゃってて。すごい。どこにリツになったらこう落ちていくのかなって楽しみしながら。筋
1: トレしない期
2: 間20年になって落ちてます。あ
1: のやっぱり落
2: ちるっていうよりも持久力筋持久力がもう全然なくなる。まあそうですよ。まあ見た目もね変わってきますよ。ねたも。じゃ人体実験好きなんですね。どのぐらい続くかですね。そ,そうですね、そうですね。はい。やるときはガッてやるし、やらないときはガッてやらない。面白い。<笑>すごいなでも。結構全然違う切り口からなんかすいません。
0: <笑>いいです、いいんです。これが楽しいです。はい。あ、時間さえあれば、ついつい調べてしまう。今一番の関心事は何で
2: すか。わ、はい、かりますか。ああ、なんですかね。今一番。趣味はシーティンのは趣味は結構不動産の分譲の値段を調べた<笑><笑>分譲の価格を調べるのが好きで時間があるといつも不動産サイトを見てます<笑>買うとかじゃないんですよ。はい、え場所とかも別になんで自分の頭の中にはこのエリアでこの築年数でこの間取りでここの施工でみたいなのがだと大体いくらぐらいって大体全部自分の頭の中に入ってるんでうわこれ攻めすぎだろうみたいな<笑>これ安いなみたいな。すごい調べたの昔昔昔かかかららら好きで結構暇の時ずっと不動産結構意外とマンションマンションマンションばっかりなんですけどマンション好きでそうごめんなさい今ちょっと不当を本当に思い出す全然脈絡ないんですけどマンション好きなんですねマンション好きですあっで今自宅ももうマンション買ってるんですけどそれもずっと日々の不動産巡りの中でわこれ来たっていう物件をそれこそまた瞬発力にもあるんですけどもう家族の了解なしに出た瞬間に不動産屋に電話して、はい、でそしたらまだちょっと内乱させてくださいって言われたらで行ったら、はい、いやまだ昨日今日出したばっかりなで内乱できませんって言われたんでん、はい、いや今日今すぐ反抗するんで内乱させて無理やり内乱させてもらってその日に妻の意見を聞かずに反抗して帰ってくるて、はい。それどうなったんですかでもやっぱり自分の中でそれだけもう膨大な知識の中でもうこれは絶対出ないって物件だったんでもう説得ができまし
1: 自分も自分は賃貸の方でやっぱ店舗の物件をずっと見てるんですよ。暇さえあれば自分もずっと見て相場いつも見て銀座のお店もそうですし今度名古屋にお店出すんですけどそれも両方ともこれ以上のものないって見つけてもう今までの蓄積が自分もあるんでそれでも出た瞬間に
2: もう見て、はい、サインします。やっぱありますよ、多分すごい似てるかもしれないです。似てますね。似てますね。で
0: もそのマンションは理想だったわけです。理想ですね。で今その
2: 理想のマンションに、実はこの夏に、ちょっとアトリエとギャラリーを作ろうと思ってて。もう普通のいわゆるマンションなんですけど、大田区にある、あの全部一部屋、今息子四歳な三歳なんですけど。3歳の将来の息子部屋を、もう全部ぶっ壊して、あの。床はいで、天井はいで、全部コンクリート丸出しにして、もうちょっと。地上の柱を作ったりもうそこをアトリエ兼ギャラリーにしようと思ってまして今それをまさに計ちょっと息子ごめんって感じなんですけどでももうきっと子供にとってもいい遊び場になるないい刺激にそこにいろんな人が来てまた交流できるかもしれないですし土触りたいって言ったらで窯ももちろん置きますし窯も置きますマンションに置ける電気ガス窯なんですけどガス窯を置いて。で、そこでちょっとこれから政策に、今年の夏から励もうかなっていうところで。でも、僕は思うのは、やっぱり現状回復できないから、値段下がるんじゃないのかなとかって、やっぱり思っちゃうんですよ。<笑>でも、とびきりかっこいいドマにすれば、今ってやっぱりその。ちょうど70平米ぐらいで,で、ね。はいこう老後2人で夫婦2人でってなると一部屋いらないんですよ実は、うん、洋室2つもいらなくてだからいい感じの遊び場というかそういう,なんかこう趣味の部屋みたいになるんじゃないのかなと思ってちょっと前向きに自分も考えてとにかくかっこいいもの作ろうと思って今ちょっと計画中です
0: 、うんうん、だって今多いですよねリノベーション
2: してそうまさにそうです
0: でその若い人たちがそこにね住みに来るとかはい
2: 、まあ、ドマドマ生活、はい、ドマ暮らしじゃないですけどやっぱりこうお客さん来た時に中までいあげずに、やっぱり土間で終わらせるみたいな、まあ本当は入口入ったら、全部どここ土間を土間にしようと思ってて。<笑>そこギャラリーマンションで、まあ聞いたことない,ですないです、ね。だから、そこら辺もちょっとこう異世界感を出したくて、入った瞬間、うわ、これみたいな。で、そこに器とかが並んでる。っていうのをちょっと今作ろうと思ってました。だって逆
0: にどまんが知らない人も多いですよねそう
2: ですねそうですね多分そうだと思いますそうですよねすごいですちょっとそういうのも今計画しててこの流れでちょっと紹介させていただきます異世界観がぜひぜひ来てください本当ですね
0: クジアローゼのコーナーもね山田さんいろいろありがとうございましたありがとうございましたまたちょっと次回もねお願いしたいんです次回の時はそのフランスのこととかちょっと聞きたいですねあと今お仕事されてるっていうのはすごいですねそうですね就職されていてそのまましてるっていうのは、はい、そのお話もね、じっくり聞きたいですねなのでまた次回も山田さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします湯
0: 白独自の手染めのグラデーションはシゲルのただ風の中でそろそろエンディングのお時間ですさてね今回いかがでしたでしょうかアスリート陶芸家の山田翔太さんねえアスリートと陶芸あとね茶人もされていてね、その三味一体でこれからもやられていくということですがまだちょっとねあの聞いていないお話とかあるので、えー、次回の時にねまた詳しく、えー、お聞きしたいと思っております、えー、それではまた来週この時間にお会いしましょう中原茂のただ風の中でお相手は声優の中原茂でした